1: avec Renaud Blanc.
0: Quand Londres transfère ses migrants au Rwanda et suscite un tollé, une trentaine de demandeurs d'asile doivent s'envoler aujourd'hui direction Kigali. Même le prince Charles s'en émeut en privé. Emmanuel Macron a tourné en Europe de l'Est aux portes de l'Ukraine. Le chef de l'État est attendu en Roumanie et en Moldavie où stationnent 500 soldats français. Et puis, le mercure continue de grimper dans le sud. La France se prépare à une canicule suffocante en fin de semaine et il va falloir s'y habituer. radio Classique. Et le journal de 8 ans nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Londres crée la polémique en expulsant des migrants vers le Rwanda.
2: Elle est si forte cette polémique que même le prince Charles en est sorti de sa réserve toute monarchique en privé. L'héritier de la couronne se serait dit consterné par ce projet du gouvernement Johnson qualifié d'épouvantable. Trois ONG de défense des droits humains ont été déboutés hier par la justice. Résultat, un avion partira donc bien aujourd'hui de Londres, direction Kigali. Ça fait suite à un accord signé mi-avril pour décourager les traversées
1: clandestines, Laura Calmus. Devant le ministère de l'Intérieur à Londres, des manifestants se sont rassemblés pour protester contre ces expulsions. Mais ce n'est ni ces centaines de personnes, ni les associations d'aide aux migrants, ni la consternation du prince Charles, qui ont pesé dans la balance et permis d'interdire la mesure. L'appel a été rejeté et un avion partira aujourd'hui, direction le Rwanda, avec à son bord quelques migrants demandeurs d'asile, venus illégalement au Royaume-Uni. Boris Johnson se justifie, c'est pour lui le seul moyen de décourager les traversées périlleuses de la Manche.
3: Nous voulons assurer que nous pouvons mettre un terme au modèle économique de ces groupes criminels qui mettent la vie des gens en danger et qui font croire aussi à la population qu'il n'est pas possible d'immigrer ici de façon légale.
1: Initialement, 31 migrants devaient monter dans cet avion, mais après examen minutieux des cas ces derniers jours, le nombre de passagers a été largement réduit. Cet exil forcé pourrait être dangereux et coûter la vie à certains. Difficile au final de connaître le nombre exact de départs, selon la chaîne Sky News, ils ne seront plus que 7 aborte ce premier avion.
2: La correspondance à Londres de Laura Calmus pour Radio Classique.
0: Et Emmanuel Macron s'envole aujourd'hui pour la Roumanie.
2: Bien loin des législatives et de la politique franco-française, le chef de l'État enfile son costume de chef de guerre pour une tournée de deux jours en Europe de l'Est. En Roumanie d'abord, où sont stationnés 500 soldats de l'opération Aigle, déployés sur une base de l'OTAN pour cause de guerre en Ukraine. Il se rendra ensuite en Moldavie demain, victoire fort.
1: Le Premier ministre roumain et Emmanuel Macron échangeront bien entendu sur la situation en Ukraine. Le nombre de soldats français sous commandement intégré de l'OTAN déployés en Roumanie doit encore augmenter. Au cœur des discussions aussi, le prochain Conseil européen à la fin du mois, les chefs d'État doivent avancer sur les demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie. Demain, le président se rendra justement à Kishino, la capitale moldave, en quête de symboles. Déambulation dans les rues et conférences de presse avec son homologue Maya Sandu. Le président va écouter les besoins de la Moldavie, précise l'Élysée, ce petit pays subit de plein fouet les conséquences de la guerre. À l'issue de ce déplacement, toujours cette même interrogation. Quand Emmanuel Macron se rendra-t-il en Ukraine Quand il sera le plus utile au président Volodymyr Zelensky, répond le palais qui soutient que plusieurs plans sont à l'étude, mais que rien n'est tranché. Mais
2: sur le terrain, le président ukrainien Zelensky, justement, presse ce matin les Occidentaux de lui livrer des armes modernes pour enrayer le coût humain qualifié de terrifiant de la guerre. Sieverodonetsk se réveille ce matin, par ailleurs coupé du reste de l'Ukraine après la destruction du dernier pays ponts l'y reliant. Les forces ukrainiennes ont dû abandonner le centre-ville aux Russes hier.
0: Désarme la France va en fabriquer de plus en plus. Oui,
2: conséquence directe de cette guerre en Ukraine, l'industrie de la défense doit se déshabituer au temps de paix pour accroître ses cadences. Voilà le message passé hier justement par Emmanuel Macron au salon de la défense Eurosatori. En cas de nécessité, certaines entreprises civiles pourraient même contribuer à l'effort, Eric Kioch.
4: Au-delà des géants comme Dassault ou Thalès, cela pourrait concerner plus de 4000 PME. Il s'agirait de mettre être sur pied en cas de besoin une véritable économie de guerre, comme l'a exposé Emmanuel Macron, pour produire plus vite en cas de conflit de haute intensité, comme l'explique l'expert en armement Léo Perraia-Pénier. Il s'agit pas de transformer instantanément une usine civile en usine d'armement, mais je pense plutôt de réquisitionner des soudeurs, des électroniciens, des machines outils afin de permettre un accroissement de la production. Ainsi, une entreprise de guidage de précision dans l'automobile pourrait par exemple fournir son expertise dans la fabrication de missiles. La guerre en Ukraine a pointé la nécessité d'avoir des stocks pour que les troupes tiennent sur la durée. Aujourd'hui, les réserves de munitions, notamment, sont taillées au strict minimum. Autre enseignement, pour produire plus, il faut sécuriser l'accès aux composants stratégiques comme le titane et les semi-conducteurs, un approvisionnement encore très aléatoire. Beaucoup d'industriels rapportent justement le fait qu'ils ont du mal à s'approvisionner parce que la demande est très importante. Parfois, la production a été réduite du fait de la guerre ou l'approvisionnement est plus difficile. Tous ces éléments-là nous montrent qu'il y a encore plus aujourd'hui qu'avant un besoin. Ce projet nécessitera une réévaluation de la loi de programmation militaire a prévenu Emmanuel Macron. Problème, la marge de manœuvre est étroite pour augmenter un budget des armées prévu à 44 milliards d'euros en 2023.
2: Mais à noter que la Lituanie a annoncé hier qu'elle allait acheter 18 canons César français, les mêmes que Paris a justement livrés à Kiev fin
0: avril. Vous écoutez Radio Classique. Il est 8h06. La France se prépare à une exceptionnelle vague de chaleur.
2: Et hier, un pic à 37 ,6 degrés 6 a déjà été enregistré. Dans le Var, on attend localement 40 degrés entre jeudi et, vent et samedi dans le sud. Sud-Ouest, énième illustration des conséquences du réchauffement climatique, Baptiste Gaborit. Oui,
3: vague de chaleur inédite à cette période, des records de température pourraient être battus. Exceptionnel certes, mais cohérent avec le dérèglement climatique, Samuel Morin, chercheur à Météo France.
0: On sait déjà que pour n'importe quel événement de vague de chaleur sur Terre, et en particulier sous nos latitudes, le changement climatique est responsable de la facilité déconcertante avec laquelle on atteint des niveaux de chaleur particulièrement forts.
3: Et les modèles climatiques pour les années à venir laissent peu de place au doute. Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de Recherche pour le Développement.
2: Si on prend l'exemple d'une vague de chaleur qui arrivait une fois tous les 50 ans pendant la seconde moitié du 19e siècle, aujourd'hui cette vague de chaleur elle peut arriver tous les 10 ans. Dans un monde où on aurait une anomalie de 1,5. 5 degrés. La probabilité, c'est une fois tous les 5 ans.
3: Deux fois plus de vagues de chaleur d'ici 2050, dix fois plus en cas de réchauffement de 4 degrés et des épisodes plus intenses.
2: Un été 2003, à horizon 2050, ça sera considéré comme un été normal, voire légèrement frais.
3: L'été 2003, hein, le plus chaud jamais enregistré en France. Les spécialistes appellent à accélérer au plus vite sur l'adaptation à ces nouvelles conditions.
2: Voilà, il va falloir s'habituer à cette chaleur. Baptiste Gabory et votre chronique en longueur. 3 minutes pour la planète. Tout à fait éclairante, à comme tous les jours en, sur Radioclassique.fr. À A noter que le gouvernement mobilise les préfets pour mettre en place des îlots de fraîcheur ces prochains jours dans les grandes villes. Le ministère de l'Éducation lui appelle les chefs d'établissement à la vigilance. Les épreuves du bac pro commencent aujourd'hui, suivies mercredi et jeudi, de celles des bacs généraux et technologiques. Un nouveau rappel sanitaire pour une suspicion de contamination à la bactérie E. Coli. La concerne des yaourts de la marque Malo, nature sucrée, saveur Framboiseau-Grenadine mis en vente depuis le 8 juin.
0: Et puis euh, le football avec un match à oublier pour les Bleus hier soir. Oui,
2: mais face à la Croatie, ils se sont inclinés 1-0 en Ligue des Nations. Quatrième match d'affilée sans victoire. Ils finissent donc dernier du groupe A et disent adieu à leur titre. Pas très rassurant à cinq mois du Mondial au Qatar, le premier adversaire de la France. D'ailleurs, on le connaît, ce sera l'Australie le 22 novembre.
0: Merci Lucile on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito et puis mon invité, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique.